1: Ma mi pare che sia andata abbastanza bene eh? diciamo
2: sì sì, purtroppo questi temi ovviamente diciamo, sono cioè ci sarebbe tanto di cui parlare eh? quindi diciamo non sono temi semplici però insomma ci siamo... ci siamo le cose importanti le abbiamo dette le abbiamo fatto spaventare il dovere.
1: <ride> ma, ma... No, come sempre eh, le tue diciamo, osservazioni i tuoi interventi sono molto eh, molto interessanti Io, chiaramente, non è la prima volta che ti ascolto però ogni volta eh, percepisco e colgo delle, degli spunti eh, nuovi eh, allora io adesso te ne, te ne rappresento alcuni così eh, eh, diciamo poi brevemente nel frattempo magari qualcuno si collega e ci può chiedere Allora, tu non so se hai sentito parlare del sistema Clearview un sistema di intelligenza artificiale
0: eh,
1: sì. che sembrerebbe da quello che si da quello che si sa, che raccoglieva foto sui social e poi effettuava, le vendeva alle forze dell'ordine, almeno così diceva le forze di polizia, per identificazione dei soggetti. Sì, sì. Che, che, come, come, come funzionava? Secondo quello che si sa? Perché si sa molto poco in effetti su queste cose.
2: Allora, il problema è
1: che, diciamo,
2: il sistema di riconoscimento facciale. È funziona abbastanza bene, soprattutto per eh, diciamo a livello investigativo. Per cui diciamo, eh, tutto ciò che c'è sui social, in realtà, viene poi utilizzato eh, anche per questo scopo. e Clearview, in qualche modo, almeno da quello che è trapelato in giro, eh, ha, ha per anni eh, compiuto quest'opera di raccia, diciamo così, no? di, di, di volti digitali, eh, al fine proprio di costruirsi una, un, un, un database eh, molto rappresentativo della, sostanzialmente dell'intera umanità, oh, quasi quasi e, e diciamo la al di là di tutto diciamo la uh, credo che adesso diciamo al ad momento in cui sono state diciamo tirate fuori queste notizie e questa cosa è diventata di diffusione pubblica ovviamente diciamo hanno uh, Diciamo, hanno fatto dei passi indietro, però i dati raccolti se ci sono veramente, non ci sono. Eh, per cui, diciamo, la, 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 la tecnologia a, a, a questo scopo uh, funziona abbastanza bene. Dall'altra parte, diciamo, anche in Italia abbiamo l'esempio di Sari, che, che è un tentativo, che, in qualche modo, di un sistema di riconoscimento facciale su larga scala che andava in questa direzione.
1: Sì, su cui c'è una polemica in questi giorni, perché. Il garante si è ribellato la si è ribellato insomma perché non era stato eh, mi pare interpellato insomma coinvolto preventivamente in questa operazione sì,
2: Quindi... sì 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 esatto infatti in questi giorni è ritornato un po in, uh, in voga questo 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 problema uh, di, di questo sistema che per quanto diciamo uh, utilizzi tecnologie ne, neanche diciamo allo stato dell'arte devo dire che magari sarà qualche anno fa però ha un impatto notevole sulla privacy delle persone coinvolte e quindi il garante ha eh, recentemente insomma messo i puntini sulle i, <ride> su alcuni diciamo di, di passaggi che andavano sì, fatti preventivamente de-
1: devo dire allora io opinione, opinione personale proprio ne, ne parlavo più oggi con una collega di questo aspetto eh, io credo che a volte noi abbiamo una grande diffidenza quando si muovono le istituzioni no? e invece poi ci lasciamo andare quando sono dei terzi sconosciuti tu hai nominato la, l'applicazione FaceApp no? che eh, mi pare l'anno scorso a un certo punto ha avuto una, un, uno sviluppo te- enorme tutti quanti presi dalla, diciamo, dal divertimento hanno di fatto trasferito non si sa dove, mi pare che avesse i server in Russia, non so. Sì, m- sì, sì, sì. hanno trasferito immagini su immagini senza colpo ferito, senza pensarci due volte, semplicemente per il gusto di farlo. Di avere poi... Sì, di
2: farlo. sì, sì. Ecco, e infatti diciamo, quello è stato un esempio di raccolta, diciamo, dati fatta con il consenso dell'utente. Sì.
1: No, poi poi, arriva, poi arriva, uh, non so, arriva il Ministero degli Interni che dice dobbiamo realizzare un sistema di riconoscimento per fini di sicurezza e noi tiriamo fuori la privacy. Eh, eh. Quindi siamo... Molto, un po' singolari in questo devo dire secondo me
2: sì, sì, sì. Eh, non so se avete, a proposito di sistemi di questo tipo diciamo, non l'ho detto prima perché mi, mi è venuto in mente adesso un altro fenomeno che in questo momento sta spopolando è il fenomeno di deep nostalgia non so se ne avete sentito parlare deep nostalgia è, è un, un sistema sempre legato a, all'utilizzo di tecnologie basate su deepfake che sta a, a fornendo dei servizi che fino a un certo numero di, 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 diciamo, di generazione di immagini è gratuito, che consente di prendere una foto e, eh, e animarla, mh? animarla in maniera realistica. Eh, si chiama Nostalgia perché il sito eh, che si occupa di questa cosa eh, ha come servizi quello di fornire diciamo, dei, 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 dei software per la gestione degli alberi genealogici. E okay? oh, okay. la cosa allora, particolare è che gli passi una foto di un, un, tuo, di un tuo avo, no? che improvvisamente prende vita okay? con un livello di realismo impressionante e sta, e sta spopolando quindi in questo caso non si tratta di, di, di generare eh, sono le stesse tecnologie applicate a una foto statica in cui la, la foto prende vita eh, con un livello di realismo che è veramente impressionante se non, se non l'avete provato vi invito a cercarlo in rete eh, perché fa veramente eh, impressione a proposito di, di, di quello che dicevamo prima eh, in alcuni casi eh, la, ci sono dei defunti che in qualche modo è come se prendessero vita tra virgolette no? quindi l'impatto emotivo che si ha nei confronti degli utenti è veramente eh, notevole eh, e qui poi entriamo in un altro contesto a livello forense che è il problema della, del seeing is believing no? quindi io una cosa la vedo e ci credo c'è
1: poco da fare. Certo.
2: Eh, eh, e con i deepfake questo paradigma sta cambiando cioè non, lo, non posso più dire che quello che vedo Credo, come è stato finora, dalla notte dei tempi, dall'invenzione della fotografia, ma questo detto diventa sempre più da prendere con le molle eh, rispetto a quello che il il, il mondo dell'informatica sta proponendo negli ultimi anni.
1: Beh, è veramente preoccupante questa cosa allora io ti, ti faccio una domanda e poi mh, passo anche la parola a uno dei nostri ospiti che mh, mi ha mandato un messaggio che voleva farti una domanda tra l'altro è un, un tuo concittadino quindi. allora la, la domanda che ti faccio io è questa è possibile allora faccio la premessa io sono rimasto abbastanza sconvolto eh, dalla capacità dell'algoritmo di YouTube YouTube ha un algoritmo Veramente fenomenale. Pensa che eh, riesce a riconoscere frammenti di audio presenti all'interno di, di video, qualora questi audio siano riferiti a brani, per esempio musicali, tutelati dal diritto d'autore. Quindi, se tu in questo momento stessi a, in sottofondo avessi in sottofondo una, diciamo, una musica, eh, YouTube riconoscerebbe e ti segnerebbe questa cosa perché parto da questo esempio ma sarebbe possibile e che tipo di algoritmo ci vorrebbe riuscire a capire dove un contenuto multimediale che sia una foto che sia un video è stato per la prima volta inserito in rete
2: Mm allora, eh, bella domanda nel senso che diciamo la YouTube eh, fa questo tipo di controllo eh, mh, mh, e, e ci, anche su questo diciamo, ovviamente vende il servizio no? ai, ai detentori del, del, del diritto d'autore, per cui in realtà il filtraggio e la, 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 la capacità di individuare al volo, anche per pochi secondi contenuti eh, di questo tipo eh, eh, in realtà è un servizio che la, il gestore in questo caso YouTube, offre No? A, a, a chi quel diritto lo, lo, detiene, lo detiene e su questo diciamo eh, c'è tutta una diatriba ancora oggi eh, infinita tra eh, i portali fra virgolette no? che permettono di, 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 eh, di pubblicare audio e video come esempio Vimeo o altri e i detentori dei, dei diritti d'autore, come esempio in Italia Medeset, no? Medeset sta, sta facendo causa a tutti i portali dell'universo per avere riconosciuti i diritti mi sembra
1: sembra che uno di questi abbia chiamato un certo professor Battiato come (ride) come consulente
2: <ride> esatto. e quindi lì c'è tutto, tutto, tutto un filone eh, importante e per quanto riguarda diciamo, i contenuti ehm, eh, manipolati o comunque in generale le immagini applicando tecniche di questo tipo basate sullo stesso principio no? è come se io cercassi una fingerprint nascosta nel segnale si può cercare di risalire indietro nel tempo per individuare la prima sorgente perché di solito quello che succede è che quando io, il dato va in rete passa attraverso diverse tipologie di manipolazione e quindi si può provare però diciamo non, non è detto che ci si riesca sempre a fare questo percorso al ritroso che dicevamo prima e risalire alla prima diffusione in rete del, del contenuto prima abbiamo citato il caso della mozzarella blu in quel caso noi eh, abbiamo fatto un lavoro di questo tipo, cioè abbiamo cercato la prima fonte originaria eh, che in rete avesse quel, quel contenuto e abbiamo fatto proprio una ricerca di, diciamo, di immagini sulla rete, quella che era la rete, virgolette, aperta, quindi non ovviamente, cioè. le... e eh, fra tutti gli esempi siamo riusciti a ritrovarne uno che fra i metadati aveva proprio queste caratteristiche no, di anteriorità rispetto a tutte le altre eh, eh, e che ci ha fatto capire che effettivamente, probabilmente, era stato il primo giornalista che aveva pubblicato la notizia originale eh, che aveva fatto questo lavoro <ride> di
1: manipolazione. Ovviamente poi chiaramente questa attività va poi incrociata con metodi di investigativi diciamo così tradizionali per cui poi certo. se questo si unisce ad altri elementi però certamente orienta moltissimo. Io sì, immagino certo. che Google da qualche parte forse ce l'ha tutte queste informazioni chissà.
2: Vabbè, Google è molto potente ovviamente, quindi diciamo eh, molte cose le controlla, però insomma in qualche modo noi ci difendiamo.
1: sei io lascio, l- m- m- se è collegato Luca Palazzo. Luca, se ci senti, ti ho dato, ti ho dato la-, la linea, puoi parlare mm-hmm, così puoi direttamente rivolgere. Senti, sentite, a... sì.
3: sì. eccomi. Buonasera a tutti, scusate l'audio, è partito un po' in ritardo, sono regolare tutto. Prego. Allora, sì, salve. Eh, una domanda che io mi ponevo, un po' eh, sempre pessimista, come direbbe Giuseppe, è la seguente. Noi ormai diciamo quotidianamente applichiamo algoritmi di intelligenza artificiale, a certe volte in maniera abusata come terminologia, a tutto. E diciamo che l'intelligenza artificiale ha proprio la sua, il suo grembo nella parte del multimedia e suppongo che venga utilizzata a man bassa nella fase di analisi e quindi diciamo nella fase forense ma io mi chiedo mh, quale sarà il limite per cui la controparte chi, cioè chi dovrà realizzare fake deep fake o qualunque sorta di fake Potrà utilizzare gli stessi strumenti e se a quel punto gli strumenti che attualmente usiamo saranno spuntati o meno per poterli
2: verificare. Uh-huh. Allora, diciamo, in questo momento c'è un grosso dibattito no, sull'utilizzo della, dell'intelligenza artificiale in ambito forense. Ehm, diciamo, io distinguerei due cose: una è la, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per uh, tirare fuori delle evidenze. Ok? Eh, quindi che, per evidenza io intendo che ne so diciamo, parlavamo prima di riconoscimento facciale no? cioè noi possiamo affidare a una intelligenza artificiale la, la, uh, il, la, la, diciamo, il problema di identificare un'immagine di un sospettato rispetto a un database e, e, e diciamo, fidarci ciecamente okay? considerato che l'intelligenza artificiale che cosa fa? è vero che applica degli algoritmi ma applica degli algoritmi basati sull'esperienza cioè basato sulla eh, um, sulla uh, visione preventiva di migliaia, milioni di dati eh, che gli hanno permesso in qualche modo di eh, eh, classificare da un punto di vista statistico quelle che sono le, le, le caratteristiche del problema che sta seminando, eh, lo ha scomposto in una uh, combinazione spesso diciamo appunto nascosta di parametri che possono essere anche milioni di parametri e alla fine mi dà un risultato. E questo è un, è un dibattito molto presente al momento nell'ambito, nell'ambito forense, perché viene a mancare una di quelle, delle cose che noi diciamo essere fondamentali, che è quella dell'explainability, cioè la capacità di poter spiegare che cosa l'algoritmo sta facendo su quei dati. E spesso e volentieri la complessità dell'intelligenza artificiale è talmente elevata che non si riesce a spiegare. Quindi diciamo, eh, l'utilizzo diventa eh, problematico, capite bene. L'altro aspetto invece che citava lei era il discorso della, uh, eh, se ho capito bene la domanda, era diciamo, come facciamo noi a fidarci no, di un sistema che deve fare la detection di un fake realizzato a stavolta da un'intelligenza artificiale nel momento in cui abbiamo due intelligenze artificiali a confronto. Eh, diciamo che al momento uh, uh, la, l'intervento diciamo, de, dell'umano no, che controlla la situazione eh, eh, permette di dirimere eh, la situazione nel senso che eh, sarà sempre esperto di dominio che caso per caso riuscirà tra virgolette a discriminare la situazione tra, tra momenti in cui eh, ehm, cioè dal modo in cui viene utilizzata l'intelligenza artificiale per eh, entrambi i discorsi per esempio nel nostro caso quello che stiamo facendo nel nostro laboratorio è quello di mettere su delle tecniche di detection che diciamo, indipendentemente dal fatto che utilizzino tecniche di intelligenza artificiale, scovino nel segnale, quindi fake se presente, delle anomalie che non sono tipiche di un segnale naturale, per cui se io vedo delle, delle anomalie, che possono essere delle anomalie statistiche, possono essere dei pattern nascosti, che però nelle immagini naturali non ci sono, allora al di là del fatto del metodo che utilizzo, alla fine porto come evidenza la presenza in quel segnale di pattern anomali che non dovrebbero starci. Quindi posso utilizzare sì un'intelligenza artificiale, ma mi serve come scopo. Poi alla fine l'evidenza che porto è l'anomalia, non l'intelligenza. Non so se sono stato, diciamo, eh, chiaro. Limpido. l'impido, ma la cosa diciamo, che mi
3: preoccupa è invece è proprio l'utilizzo nel creare il deepfake di sistemi di intelligenza artificiale, ormai queste famose GAN, Diciamo, spopolano e sono angoscianti come l'esempio che faceva sì, prima sì. del far rivivere gli avi, Per cui mi chiedo quanto possa essere difficoltoso a un certo punto poter, poter riconoscere questi fake, che non sono un editing manuale di un essere umano?
2: Sì, no, non è per nulla banale. Devo dirle, però, devo dirle che assieme a chi sviluppa architetture GAN. Dall'altra parte c'è un un altro esercito di di persone che eh, li sta studiando per quello scopo. Quindi insomma la la battaglia ancora non è persa. (ride) Interessante,
1: grazie. Comunque, Sebastiano, probabilmente con con Luca Palazzo avete modo di incrociarli perché anche lui lavora presso l'Università di Catania. Ma nella componente più tecnica probabilmente, poi magari. Eh non so esattamente dove comunque diciamo siete entrambi come dire lavorate sullo stesso contesto quindi magari beh, avete avuto di incontrarvi un giorno perché no? sì magari capiterà certo eh, ma ehm, ti faccio un'ultimissima domanda perché poi eh, diciamo adesso la, eh, il tempo veramente abbiamo abusato della tua, della tua disponibilità e quindi chiudiamo ma le, i sistemi. La mole di calcolo necessaria per, far, diciamo, per questo tipo di attività è una mole di calcolo importante. Lui va disoccupato anche in passato diciamo, di sistemi di, di calcolo uh, potenti. insomma, Che sì. tipo sì. di forza ci vuole, che tipo di, di, appunto, di, di capacità serve?
2: Allora diciamo che eh, questo è uno della, delle, de, de, dei, problemi, dei problemi, nel senso che eh, le, le attuali tecnologie legate al mondo del, del, del machine learning e del deep learning richiedono oh, uno sforzo computazionale notevole, nel senso che bisogna avere non solo i dati, cioè, quindi tanti dati, ma anche la capacità di analizzarli in tempi ragionevoli, perché diciamo, queste, questi algoritmi non fanno altro appunto, che analizzare e imparare dall'esperienza il fatto che vedono più volte questi dati e a un certo punto capiscono… Come siamo fatti? Eh, fino a qualche anno fa sembrava che la, la, la tendenza fosse quella di eh, mh, avere, diciamo, aumentando i dati avremmo aumentato la capacità di queste, di queste macchine di compiere, diciamo, questi, questi artifici straordinari. Oggi si è capito che in realtà non, non basta, diciamo, non è solo quello, cioè serve anche un po' di, 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 di intelligenza. E, e, mh, e anche se la mole di calcolo è sempre più pressante, stanno cominciando a uscire dei nuovi paradigmi di calcolo in cui il numero di di calcoli che bisogna fare per ottenere gli stessi risultati si sta abbassando. Se così dovesse essere, assisteremo nei prossimi anni a una nuova rivoluzione, perché saliremo di nuovo di livello, cioè riusciremo a fare cose ancora più particolari con meno eh, sforzo. E allora sì, ci sarà veramente da divertirsi. Dall'altra parte, se voi pensate a quello che è successo negli ultimi vent'anni nel mondo della, dell'informatica, eh, siamo passati, oggi facciamo delle cose che in passato venivano, sarebbero state viste come pura fantascienza. E quindi diciamo, siamo qua. Ci godremo lo spettacolo anche questa volta.
1: E con questo messaggio inquietante, <ride> no, no, noi siamo sicuri di essere in buone mani, ci lasciamo. Quindi adesso... Mh, beh, Sebastiano, ti rinnovo i ringraziamenti la disponibilità sia nella diretta streaming, che mi dicono sia andata molto bene, sia per questo successivo approfondimento. Noi utilizziamo da un po' di tempo le chat vocali di Telegram, non so se tu le conoscevi e hai avuto modo di utilizzarle. Eh... No, è la prima
2: volta che mi capita diciamo, questa modalità
1: di interazione, però mi sembra che funzioni. Funziona molto bene e, e consente diciamo, di fare delle, diciamo, delle chat eh, con fino a credo, 200.000 persone, non so fino a, eh, che possono ascoltare e si può gestire la, la conversazione e si può anche registrare, cosa che noi stiamo facendo perché poi questo contenuto andrà in podcast. Per cui con un semplice, una semplice applicazione che è quella Telegram si hanno delle funzionalità che spesso sono disponibili su piattaforme più complicate.
2: Sì.
1: E, quindi ecco, ti rinnovo i ringraziamenti, ti rinnovo i ringraziamenti a tutti quelli che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno uh, anche in podcast e ci vediamo prestissimo per le, nuove, le nostre nuove iniziative. Grazie a
2: grazie a voi, arrivederci.
0: Ciao.